0: En podkast fra NRK.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Trekk pusten dypt og ta fatt på tirsdag 3. august, for vi har tatt gull.
2: 45, 94, verdensrekord, olgull, større blir det ikke!
1: Og Norges andre gull i sommervalg får du høre alt om her i Nyhetsmålen, men det handler også om at Enova gir huseiere avslag på søknad om tilskudd, dersom de har gjort for mye av opppussingen selv. Huseiernes landsforbund mener dette kan ta mot fra folk. Og høye strømpriser i Sør-Norge kommer av høye priser i Europa og uvanlig høy krafteksport. Dessuten, i går hørte du at 700 båteflykninger ble redda i Middelhavet, og vi spør, hva skjer med dem nå? Navnet mitt er Jon Brames, men navnet på alles lepper är Karsten Warholm.
2: Warholm aksellerer etter det siste eget han vinner! Karsten Warholm kommer til å vinne på ny verdensøkhold 4594! å løpe under 46 sekunder på 400 hekk, men Karsten Vareholm klarer allt Han er naturstridig. Mannen fra Vinterlandet Norge senker verdensrekorden med 76 hundre i OL-finalen.
3: Ikke bare innfride Karsten Vareholm forventningene om OL-guld, men han overgikk de da han smadret sin egen verdensrekord med over syv tiddeler, og ble første under 46 sekunder på 400 meter hekk noensinne. Hjemme i Ulsteinvik var flere hundre venner og familie samlet i Ulsteinhallen for å følge Varholm. Farfare Erling Varholm, han trodde nesten ikke sine egne øyne da han så barneparne gå over målstreken.
4: Det virker det stort. Det var litt trøyre når vi gikk opp her i dag. Men vi
3: hoppte jo på noe. Da. Også ordfører Knut Erik Eng stod langt fremme i rekken av gratulanter.
5: Det var et fantastisk løp, utrolig spennende. Jeg hadde jo forventet at det skulle bli et spennende løp, men jeg var, ganske, jeg var veldig nervøs på 9. hekk når det var omtrent likt, og tenkte nå no, ryker, ryker gullet, men altså, for avslutning det er helt fantastisk
3: på tribunen i Tokyo var teamet runt varml samlada. Tränare Leif Olaf Alnes menta guldvinnaren hade gått av att ha favoritstämplet före konkurrensen.
6: Det att vara favorit är en jättefördel för det för det är en grund att du är favorit, men och du bara törra och dra till för det är väldigt fort att börja och og, og bli rend og rend for å mislykkes.
3: Mens treningskammerat Amalie Juhl hun slet med å finne ord store nok til å beskrive hva hun følte etter Vareholms gull og verdensrekord.
7: Det var helt vanvittig. Vi visste jo at man måtte løpe fort for å vinne i dag. Det var et sjukt hit og det finalehitet var spekkende sinnssykt gode løpere. Så det... det det måtte sløpe fort, men fytterakkerne hadde jeg faktisk ikke trodd det skulle gå så fort.
3: Og hovedpersonen selv, han følte han hadde vært med på en historisk bragget.
8: Jeg føler faktisk at det var en del av kanskje det største som har skjedd i olympisk fridrett. Og, og liksom hver foran der er stort, men samtidig også Roy Benjamin som altså springer 46-17 og får et sølv. Jeg synes nesten han. Han hadde fortjent en guldmedalje
1: han også. Og. Nei, det er bare
8: et stort øyeblikk som er stort
1: for meg selvfølgelig. Og det var ikke bare Karsten Vareholm, dette var stort for gull på 400 meter hekk i OL i Tokyo tidlig dag morges. Og ekspertkommentator her i NRK, Kristina Kiksevic-Demidov. Du har kommentert dette her, og i all i hele natt. Har du landet?
0: Uh, spørsmålet er om noen har landet i det hele tatt. Altså, dette var jo helt uh, vanvittig, og over all forventning. Vi har forventet kanskje at han skulle ta gull og nærme seg verdensrekorden, men det han... Uh, viste noe, det er fridrett på det aller høyeste nivået og da, og jeg har sett 958 av Usain Bolt, og jeg synes at dette här er rangert så å si helt likt som den verdens gården der.
1: Og Karsten Vareholm sier det jo selv her, som vi hører, at han føler han er del av noe historisk, altså hvordan vill du plassere dette här i fridrettshistorien du?
0: Ja, men selvfølgelig er han det. det det han har gjort er kanskje noe av det aller største i norsk idrettshistorie så um det Han har helt rett i det, og vi har alle vært vittne til noe helt, helt enormt her, og det er en man fra Ulsteinvik som, som på en måte går opp og viser at vi fra Norge også kan ikke bare gjøre det bra i fridrett, men kanskje gjøre noen av tidenes prestasjoner innen fridrett.
1: Altså, ordførerne i Ulstenvik var nervøs på niene heksa han. Var du nervøs noen sted under dette avløpet?
0: Vi var nervøse hele veien, men det som er så bra med Karsten, det er at den er så sikker i løpingen sin, så jeg trodde ikke at han kom til å gjøre noe feil. var redd for er at Benjamin kom ta han på et tidspunkt, men det skjedde ikke. Ja.
1: Og du har en viss erfaring med hekka selv, Kristina, med to kongepokaler i fridrett, sju egne EM-guld. Altså, går det an å plassere dette løpet i en sånn, sånn internasjonal historisk sammenheng?
0: Ja, altså han gjør jo et av de største løpene innen fridrettshistorien. Altså, dette her er jo, jeg vil nå si nesten tidligere, altså, den største prestasjonen i Tokyo allerede, hvis du samlingen absolutt alt. Så han er liksom oppe med utøvere som Federer. Ronald. Altså, jeg synes han er helt fantastisk, rett og slett.
1: Han setter verdensrekordet altså med 8-tidels sekunder. Altså, du kan jo se hvor langt du selv klarer å løpe på 46 sekunder, og så kan du tenke hekka i tillegg. Men altså, hvordan klare var det om å hente ut en verdensrekord på det nivået der, og så akkurat når det gjelder sånn mest.
0: Ja, det er det som gör at han viser att han ikke er laget av det samme som oss. Han eh, klarer gang på gang å overraske oss. Når han løp på rundt 47, så snakket vi om at han løp vanvittig fort og var så stabil. Og, og så løper han altså 4594 som ingen trodde var fysisk mulig å gjøre. Kanskje Van Niekerk, som er verdens beste på 400, kunne gjøre det, men... Eh, og se det da med egne øyne, hva han gjør med den gamle rekorden til Kevin Young. Han tok selvfølgelig verdensrekorden på bisset allerede i år, men han bare ødelegger den verdensrekorden altså.
1: Kommentator kollegaen din, Jan Post, vi hørte han kalle Karsten Vareholm naturstridig. Ja. <laughs> Har du et ord til oss selv på slutten?
0: Han er ett fenomen, det er han Han er ett fenomen som, som må studeres og finne, altså Vi må finne ut vad hva som gjør at han er så god som han er Fordi at dette her er ikke hverdagskost
1: Kristina Vukisevic-Demidov, takk skal du ha, og eh, lykke til med ny arbeidsøkt neste natt i NRK Sport, for helhetsområdet går jo direkte på radioen, og du kan få med deg det, og ta det med deg hvor du vill. Eh, kollega Paul Thomassen, det har kommet internasjonale reaktioner også på Vareholms utrolige prestasjoner i natt.
4: Stemmer de, de engelske legendene da, Steve Cram og Colin Jackson i BBC-studio ble totalt overveldet over rekordløpet her. Dette er på nivå med Usain Bolt og Flo Joe, det sier Cram. Han er ustoppelig og uslålig, sier Colin Jackson. Og i historisk årsammenheng så er dette Norges sjuende fridrettsguld gjennom tidene. Det er en eksklusiv liste der med blant annet Webel Rodal, vår ekspert, og så er Andreas Torkelsen, Trine Hattestad og Egger Danelsen blant andre. Og så har det skjedd litt andre ting også. Både Filip og Jakob Ingebrigtsen er videre til semifinale. Filip ble nummer 10 i sitt hit. Djibani fra Belgia vant det hitet. Videre på ti han. Og Jakob ble nummer fire, og og i var det Briten Hayward som var raskest. Det er torsdag det er semifinale her, og lørdag går finalen. Vi uh, kan også ta med at Helene Ness og Marie Rønningen Seiling tok en 7. plass i 49. klassen. heter De gjorde det veldig bra i den aller siste seilasen, där de ble med 2, klatret en plass opp på Totalista, Gulle gikk til Brasilien. Takk skal du
1: ha, Paul, for det skjer altså ting i sommerveil som ikke bare har med Karsten Varom å gjøre. Vi kommer til å mer om Karsten Varom senere i Nyhetsbålen, kan jeg love. Men nå ska vi snakke om noe helt annet, og vi skal snakke om det å renovere hus. For hvis du pusser opp huset ditt for å få lavere energiutgifter, så kan du søke om tilskudd fra statlige Enova. Men det er ikke alle som får. For noen ganger mener Enova at du har pusset opp for mye selv. En av de som har møtt denne veggen, så å si, Odd Inge Ellemy, som sammen med kona kjøpte et trekkfullt hus fra 1969.
9: Du måtte helst sitte her inne med vindjakke på vinterstid. De bestemte
10: seg for å renovere huset fullstendig. Det kostet mange hundertusen, men energispareteltakene skulle samtidig gi 100 000 kroner i støtte fra Enova. De tok
9: til meg vekk bjelkene, La nye bjelker og isolerte vekkene, utenvekkene.
10: Og Dinge Ellemy er lærer daglig. Men som tømrerutdannet gjorde han en god del selv. Huset fikk nytt tak, nye vinduer og dører. Så
9: her er det jo kjempegod
10: isolasjonsevne og alt. I Enova sine kriterier står det at jobben skal utføres av en godkjent byggmester. Huseieren kan bare bidra med riving, avfallshantering og innvendig arbeid som ikke omfatter isolasjon og tetting. Dermed fikk ikke LMI og kona Ingvild Bjørvatn såghus, ennå var tilskuddet de måtte håpe på. Det
7: er trolig synd at det, det skal være så pirket, og vi har gjort alt vi kunne for å gjøre det etter de kravene. Og...
10: Energirådgiver Steffen Sørheim, som veileder den på forhånd, sier at
3: han heller ikke visste at reglene var så strenge. For min del så føles det ut som at jeg har vært med å lure og dinget og kona oppi. Større utgifter enn det de hadde trengt å ta. Og boligen her hadde jo vært fint, brukende så uden å bruke så mye midler.
10: På Blommenholm i Bærum har Karoline og Jørgen Teien Blystad totalt renovert et annet 60-tallshus.
11: Båret etter bergvarme og lagt vannbåren varm i alle gulv og balansert ventilasjon og etterresolert alle vegger og skiftet alt av vinduer og dører. Vi kuttet vel denne skiforbruket med to tredje eller sånn cirka.
10: De fick Innova stöd till berg varme och balanserad ventilation, men avslag på söknaden om 125.000 000 till att uppgradera själve byggnadskroppen. Och så dem hade gjort för mycket själ ifølge
11: Innova. Det som jag skrivit till Innova att at jag hade lite isolering mellan ständerna.
5: Det ser ju ut själ. Ja. Jag borde säkert aldrig skrivit att vi hade gjort småting själ. Vi borde varit eh, bara latet som ingenting och sagt att proffsentreprenörer gjort allt samman.
10: Generalsekretær Morten Andreas Meier i Husegjernes landsforbund mener Enova tar mot fra folk som vil gjøre noe selv for å redusere energiforbruket sitt. Det er nok et eksempel på
3: hvor vanskelig Enova gjør det for vanlige solgninger å gjøre smarte energitiltak hjemme. Kvaliteten på det de gjør selv kan sjekkes, mener han. Det er helt uproblematisk. Det er ansvarlig firma som likevel er inne i prosjektet, kan dokumentera att den egeninsatsen som er nedlagt håller den kvalitetsmässiga standarden som Innova förlanger. För de
12: flesta så blir det ju väldigt dyrt ifall man ska
9: leja folk att göra absolut allt. Ja. Så där de flesta
0: försöker göra något av det som inte är så väldigt svårt, försöker de göra
1: själva. Och har ikke önskat att kommentera dessa sakerna som reporter Tjarnan Röslett hade satt sammen för oss. Klokka 7.15 hører du på NRK Nyhetsmålen, og det er vi veldig takknemlige for selvfølgelig. Karsten Vareholm har vunnet ol som alle håpet på med ny verdensrekord på 400 meter hekk. Tida var det 45.94. Har brutt en barriere i fridretten. Lite nedbør og høy kraftexport gir høye strømpriser for årstida, skal vi komme tilbake til. Og vad er unge i Norge redde for? Svaret er mye, så mye at det er blitt en bok. Men aller først skal vi tilbake til en av gårdstagens hovedsaker. I så ble 700 mennesker redda fra overfylte båter i Middelhavet. Den livsfarlige flukteruta fra Afrika til Europa brukes av stadig flere. Men å redde skibruddene fra drukningstøden, det er bare halve jobben. Hvem vill ta dem imot?
7: We don't know uh, exactly what happened. We just we hope and, and ask and request.
6: Desi Laurence Bondar, hundretalls person for redningsskippet Ocean Viking, som i helgen hentet opp 555 mennesker på flykt i Middelhavet. Ocean Viking
13: seiler nå rundt i Middelhavet i håp om at noe land vil ta flyktningene imot.
7: We sent a request to the competent maritime authorities. We did positive
6: har blant annet bett en redningssentral i Italia om assistanse. Foreløpig har ingen besluttet å hjelpe til. Om bord er over 100 mindreårige. Yngste passasjer er 2 måneder gammel, forteller bonda. The
7: youngest person on board is only is, uh, is really
6: seiler nå i Middelhavet mellom Malta og Italia og mannskapet håper å kunne ta flyktningen i land så fort som mulig.
1: Og reporteren her var Simon Hunding Strømme. Vi har med oss Katrin Glatz Brubak, som jobber i leger uten grenser, og som nettopp har kommet hjem fra et tre måneders oppdrag for leger uten grenser på redningsskipet Geobarns. Takk for at du kommer till nyhetsmålen, Katrin. Ja. Hvordan foregår en slik redningsoperasjon som det vi har fått beskrevet her?
7: Ja, når man er i søk- og redningsområde, så har vi døgnvakt for å holde utkikk etter båter som er i fare for å synke og som trenger vår hjelp. Det vi hører på kystradion, vi har noen ganger hjelp av fly som også sirkulerer over området for å kunne identifisere de båtene. Og det som da møter oss når vi kommer til en av disse båtene er allt fra bittesmå båter, ja, den ene båten vi berga var en tolvfots liten båt som er sertifisert for seks. Der var det 21 mänska ombord. Og da er det så trangt att i løpet av natta så var det en som hade reist seg for å liksom bytte posisjonen litt, men tror feil i mørket og lander da i vannet, og til tross for at de andrene ropte og prøvde å lete etter så er det det svart hav, det svart natt, og han forsvant i bølgene. Men det er også store båter med mange hundra mennesker ombord, hvor igjen de er mer enn overfylt, og det så vidt de holder ripa over vannflata. Og da är jo det om å gjøre og passe på att folk ikke havner i vannet. Det är alltid utrolig Risikabelt, så vi i redningsvesta til alle, vi prøver å roe folk ned og formidle at nå skal vi prøve å redde dem via våre vår båter, men at de i hvert fall ikke lenger står i fare for å drukne.
1: For oss som sitter i Norge og kanskje i høyden ser bilder av dette på TV, så er jo dette ja, en, bare en flokk. For deg som er til stede, er det mennesker. Hva slags historier forteller disse menneskene?
7: Ja, vi hadde 410 mennesker ombord på den siste redningsrunden, og det er 410 historier om drømmer om et bedre liv, et om i hele tatt å overleve. Jeg snakket med en 16-åring som hadde lagt ut på flukt til Først sitt naboland, i et håp om å kunne få en utdanning, for det var hans drøm. Men blir etter hvert kidnappet av en militær gruppe som selger han videre. Han vet at han er verdt 600 dollar, for det er det han blir solgt videre for. Men er da også tvunget in i både sekshandel og også tvangsarbeid. Det er en ting en 16-åring ikke skal upplev. Uh, det är um, beskrivelsen av um, av det de har upplevt särskilt i Libia är ehm um, när eh uh, ja det er det värre än det Noah har hørt. Jag har jobbat som trumterapeut i mange, mange, många år, uh, men systematikken i det er dehumaniserende betingelsan som är där. en man fra Sudan fortalt att han hade en kompis med sig i dessa interneringsläger i Libya, hvor en dag hade han kameraten protesterat på att de fick för lite mat. Eh och då blir han rätt och slått slottigel föran ögonpan. Ehm det är jenta som fortelle att det er med nødt til å yte seksuelle å få lov til gå på do. Kvinner rapporterer helt systematisk om voldtekter, og menn om alvorlig tortur. Det är så grusomt att det er nesten uforståelig. Men når man hører de historien så skjønner man jo at flukten over havet, selv om den är veldig farlig, oppleves som det eneste alternativet de har.
1: Vi de vet det er farlig, men du de gjør det likevel, og vi kan forstå hvorfor når du forteller oss dette, Katrin Glads Brubak fra Leger uten grenser. Tusen takk for at du gir oss dette innblikket. Vi ska hjem igjen, og vi skal til noe som i, dag, i denne sammenhengen kanskje trenger, nemlig politisk engasjement fra norsk ungdom. Selv om Fremskrittspartiets ungdom mister medlemmer, mer enn halvert den blitt på 10 år, så stiger medlemstallene til for eksempel MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom. Generalsekretär Andreas Simon Brennstrøm i FPU, han tror partiet opplever en regjeringsslitasje.
8: Jeg tror ikke at engasjementet nødvendigvis har avtat. Slik forklarer Brennstrøm den dramatiske medlemsflukten fra Fremskrittspartiets ungdom.
13: Men jeg tror regjeringsengasjementet har naturligvis kostet både på oppslutningen og på organisasjonen, også på medlemstallet. Det koster å ta
8: ansvar, men det er også en viktig del av politikken. Da. Medlemstallene er mer enn halvert, fra litt over 2200 medlemmer i 2011, til rundt 850 medlemmer i 2020. Samtidig har Grønn Ungdom omtrent doblet medlemstallene sine med en oppgang fra 468 medlemmer i 2013 til 907 medlemmer i 2020. Politisk talsperson i Grønn Ungdom, Theodor Bru, er fornøyd med partiets utvikling.
13: Vi er jo glad for at det fortsatt strømmer til medlemmer til Grønn Ungdom. Det har jo vært noen veldig viktige år for klimabevegelsen. Veldig mange har sluttet seg til, og det er stadig flere som er veldig opptatt av rettferdighet til verden, og som finner oss med Naturlig Havn for å bruke det engasjementet, men det er vi glad for.
8: Guro Ødegård, sosiolog ved Oslo Mett, mener vi står overfor et politisk tidsskille, og sier at dagens ungdom har et annerledes syn på verden enn tidligere generationer.
14: Unge har mye mer liberale holdninger både i forhold til invandring men ikke minst också i forhold til klima. Og vi ser också at dette gir seg utslag i de stemmegivringene som unge velgere har.
8: Ødegård trekker blant annet frem klimakampen som ett viktig tema for unge sammenlignet med de eldre.
14: Altså nærings- og industriutvikling kombinert med klimakampen som, som unge satt det finns extremt täta jämförelser med med andra väljare så, så står ju vi nå i ett sånt tätt schillandtageri.
8: Ödegår är också overbevist om att ungdomens tankesätt vill få konsekvenser för partierna i åren framöver.
14: Ja, man måste ju se de politiska partierna förhållsäge till det här unga väljarna med andra politisk värdisätt än kanske äldre generationer.
8: Samtidigt har också ungdomspartierna slitit med att nå ut till både gamle och nya medlemmar under coronapandemin. Det har vært litt vanskelig å holde aktiviteten opp igjennom
13: korona, så alle ungdomsorganisasjonene har jo mistet noen medlemmer akkurat nå i år, men vi vi ser allerede nå i, i forbindelse med valgkampen at mange av de som falt, falt ut over, over, over nytt år, er på vei inn igjen, og at det kommer mye nye medlemmer til.
1: Det så Theodor Bru i Grønn Ungdom og reporter i dette var Eirik Evensen og Andrea Åmestad. Høye strømpriser i Europa og høy eller uvanlig høy krafteksport har bidratt til de høye strømprisene, også i Sør-Norge i sommer. I tillegg har det regnet mindre enn vanlig, og for Holsen kraftverk i Sundfjord har det den siste uka vært helt stopp i produksjonen.
3: Noe siste så har vi ikke hatt produktion i hele tatt, Sier Øystein Holsen, en av grunneierne av Holsens småkraftsverk. Vi har väl inte vårat för ner på att vi har vår sol i att av vår sol i i vattnen. De får verkligen känna konsekvenserna av de törre älvarna nu i sommar. Det är nämligen älvekraftverk som er prisigt vattenföring i älvarna sina för att kunna hålla igång kraftproduktionen.
11: Situationen for oss nu är ju att produktionen är betydligt lägre än det tradisjonelt har vært på grunn av lite nedbød.
3: Forteller administrerende direktør i Småkraft, Terje Vedeler.
11: Strømprisene fremme styres jo i veldig stor grad av, av de som har muligheten på å energi i disse magasinene. Og det er ting som ikke vi kontrollerer. Vi, vi produserer når det er strøm, og, og det er verre å produsere når det, når det ikke er vannet.
3: Lite vannkraftproduksjon är med på å gi høye strømpriser i ulike deler av landet. BKK merker også konsekvensene av fraværende nedbør hittil i år.
13: Vi hadde en, en vinter med mye lavere snømagasin enn normalt, og i tillegg til det så hadde det vært litt tørt i det siste, så summer av det er med for at vi har mindre vann enn normalt i vasstdraget. Så det må bli langt våtere enn normalt da, hvis du skal ta en etapp til i av østen.
1: Dette innslaget er av Andrea Kryger og Kjartan Rørslett. Vad er unge redde for? Det har forfatteren Anne Gunn Halvorsen spørt både de unge og litt andre fagfolk om. Spørsmål og svar er blitt til boka «Ikke vær redd, en overlevelsesguide for unge». En av tingarna ungdom är rädda för är att ta fel valge både när det gäller karriär men också mycket annat i livet och når de närmar sig skolstart blir frukten for att man har tagit fel valg eller gjort fel valg ända större.
12: Jag är rädd för att välja fel studie och så är jag också rädd för att när jag har kommit in på det studiet som jag tänkt ska vara grejt och sånt att det ändrar upp och inte blir sånn som som jag tänkte det skulle bli och att jag något att byta och att det blir mycket sånt tull med det.
13: Författaren Ann Gunhall förr har frågat ungdomar over hela landet om vad de är rädda för. Det har blitt boka «Ikke var redd», en overlevelsesguide för unge. Men hvorfor vil hun skrive denne boka?
12: Fordi jeg har lyst att de ska vara mindre redde, och så heter jo boka «Ikke var redd». och det har man jo som voksen ofte lyst til å si till ungdommer og barn. «Ikke vær redd, det går bra». Men jag tror det funker dårlig å si det. Jeg tenkte at hvis jeg fant ut hva de er redd for... Så kunne vi kanskje liksom bli mindre redd av å dykke inn i hva det er andre er redd for også, og hvorfor det er sånn.
13: Etter å ha snakket med unge over hele landet, oppdaget forfatteren at folk forbløffende ofte var bekymret for de samme tingene.
12: Det sitter veldig mange unge rundt omkring og tenker at de er redde for noe bare de er redde for, men så er de redde for det samme. Bare det gjør jo at det kanskje blir mindre skummelt, for da kan man jo vite at det ikke er unormalt eller idiotisk da, å ha de tankene.
13: Men hva var de bekymret for?
12: At de ikke skulle klare å velge. Tenk hvis de bli och annat än det de trodde de ville bli kanske de allredag hade valt fel. Det var mycket sådana sånn tankar om visst att jag har gjort något nå som kan förpurra mina chanser för ett fantastisk liv.
13: Där är inte bara studieval som bekymrar dig unge.
12: Så väl ekonomi,
15: kommer sen på bostadsmarknaden. För vad är du rätt för?
1: Stort sett
6: klimatändringar egentligen.
1: Unge mennesker er redde Vi skal høre mer om det senere også i Nyhetsmålen Reportere Emily Louise Milan Eide Og Marianne Rustad Karlsen Apropos senere i Nyhetsmålen Etter Dagsnytt som du straks får Så skal det handle om multer altså, Forrige uke så snakket vi om multer var vondt eller godt Det er selvfølgelig godt og det er selvfølgelig så godt at i Finnmark slåss folk om dem. Multekrigen i Finnmark, inte intet mindre, skal det handle om etter Du får bare spenne deg fast når, når den tid kommer. Eh, har du tips eller kommentarer til oss, så send oss gjerne en e-post, adressen vår 03030 krøllalfa nrk.no om multer eller annet.
3: Sommer i P2.
5: Som servitør på Svalbard ble sport spurt om hvor biffen kom ifra. Jeg svarte som sant var jeg aner ikke. Oksen var steindød da han kom hit. Jeg heter Annelise Klungseth Sandvik, og i sommer i P2 skal jeg fortelle litt om livet mitt i
9: Långjørbyen, der jeg har bodd i snart 50 år.
5: Sommer i P2, i dag klokka 9.00.
2: Blir det
15: ja, Karsten Varholm knuste verdensrekorden da han vant ol på 400 meter hekk i Tokyo i morges. Enova gir huseiere avslag på søknad om støtte fordi de har gjort for mye av jobben selv. Og lite nedbør og høy krafteksport gir høye strømpriser i sommer. God morgen, her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Vorholm skrev sig in i historieøkkenne, der han lø in til nyverdensrekordet på 45,94 og sikkrettårgullle på 400 meter hek i Morris. Sellv følte hove et personensel at han havdeskrit et olympisk historia.
8: Nei, dette her, er, det er nesten så sykt at det er vanskelig å finne smarte ting å si, egentlig. Men øhm, jeg føler
3: faktisk at det var en del av kanskje det største som har skjedd i olympisk fridrett. Ikke bare innfridde Karsten Varholm forventningene om OL-guld, men han overgikk de da han smadret sin egen verdensrekord med over syv tiddeler, og ble man under 46 sekunder på 400 meter hekk noensinne.
2: Karsten Varholm kommer til å vinne på ny verdensrekord 40! 5'94! Det er det mulig å under 46 sekunder på 400 ek! Med Karsten Varholm klarer allt. Han er naturstridig Mannen fra Vinterlandet Norge Senker verdensrekorden Med 76 hundredeler I OL-finalen Når det gjelder som mest
3: NRKs fridrettsekspert Vebjørn Rodal Trodde nesten ikke sine egne øyne Da han så den nye verdensrekordetiden til Varholm En
4: ufattelig tid 45-94 Og hør her da Ray Benjamin på andre plass Gjør 46-17 Langt under den gamle verdensrekorden til Karsten Varholm På 46 670, et enormt 400 meter hekklubb.
3: Hjemme i Ulsteinvik satt både venner og familie i Ulsteinhallen og fulgte spent med da Varholm gikk i vår. Farfar Erling Varholm var en stolt man da barnebarnet tok gullmedaljen.
4: Det ble ikke det stort. Det er det. Det skulle ikke tøye når vi gikk Men vi hoppte jo på noe tid
15: reporter her det var Emil Johansen. Ekspertkommentator har i NRK Kristina Vukicvic, det med dag god morgen. God morgen. Hvordan vil du beskrive denne prestasjonen til Varholm i Morris?
0: Eh, ord blir nesten fattige om man skal beskrive den eh, enorme prestasjonens ehm vi har nok ikke helt landet eh, etter det han gjorde, for det han har ikke bare skrevet seg inn i historiebøkene, han har skrevet seg med fet skrift og på flere sider for dette her eh, har vi sjelden vært vitne til altså jeg
15: føler meg ganske heldig som får låt lå oppleve det ganske på på närt håll. Altså sa jo varom sel här att han känner att han är en del av det störste som har skett i olympisk friidrott är du enig i det? Ja, absolut og jeg synes ikke han tar ironi når han sier det. Han
0: er en veldig ydmyk gutt og han må virkelig inse at han har gjort noe helt ekstraordinært her som, som sjeldent og aldri bør glemmes. Og i norsk idrettssammenheng så er det noe av det
15: største som har blitt gjort noen gang, uansett idrett. Mm. Men hvem vil du sammenligne med da, dersom du skal gjennom plass i idrettshistorien?
0: Jeg så selv 958 av Usain Bolt når han løp den verdensgående på 100 meter. Jeg vil arrangere det på samme plass.
15: Hvordan har var Vareholm greid å bli så god? Det er en blanding
0: av et ekstremt talent som, som ikke kommer på løpende bånd, hverken i Norge eller i verden, pluss et utrolig godt treningsopplegg som ikke har rom for feil, og et tillegget hode vi sjelden har sett maken til. Han har et ekstremt konkurransehode og har en kapasitet som, som jeg har sagt noen flere i bør studeres, fordi... Det er noe
15: spesielt med den gutten der. Mm, men det var mye press på han også da, før dette løpet i morges. Ja,
0: absolutt, og han brukte det til sin fordel, fordi at det er så mange ting som egentlig hjelper de aller beste utverdene. Det er et OL, du skal være i din aller beste form. Du kommer inn som favorit. du har et press. Ray Benjamin løper fort han også, så allt ligger till rette for at du skal løpe fort. Men en ting er å si det, en annen ting er å faktisk gjennomføre det, og da gjennomføre det på den måten Karsten gjør. Så det gör han egentlig
15: enda mer speciell og unik. Takk skal du ha, Kristina det med Dov. Flere huseiere som totalrenoverer eldre hus får avslag når de søker Enova om støtte. Enova mener nemlig at huseierne har gjort for mye av arbeidet selv. En av dem er Odd Inge Ellemy som sammen med kona kjøpte et trekkfullt hus fra 1969.
9: Du måtte helse sitte här inne med vindjakke på vinterstid.
10: De bestemte seg for å renovere huset fullstendig. Det koster mange hundertusen, men energisparertiltakene skulle samtidig gi 100 000 kroner i støtte fra Enova. Han
9: tok til meg vekk bjelkene, isolerte den ut.
10: Og Dinge Ellemy er lærer til daglig. Men som tømrerutdannet gjorde han en god del selv. Her er
9: det jo kjempegod isolasjonsevne og alt.
10: I Enova sine kriterier står det at jobben ska utføres av en godkjent byggmester. Huseieren kan bare bidra med riving, avfallshantering og innvendig arbeid som ikke omfatter isolasjon og tetting. Nærme fikk ikke Elmy og kona Yngvild Bjørvatn-Såghus en over telskuddet de måtte håpe på.
7: Trolig synd at det skal være så pirket. Nei.
10: På Blommenholm i Bærum har Caroline og Jørgen Teien-Blystad totalt renovert et annet 60-tallshus.
11: Vi kuttet vel energiforbruket med to-tre deler som sånn, cirka.
10: De fikk en overstøtte til bergvarme og balansert ventilasjon med en avslag på søknaden om 125 000 kroner til å oppgradere selve
5: jeg burde sikkert aldri skrevet at vi hadde gjort småting selv. Bare latet som ingenting og sagt at proffentreprenører har gjort alt sammen.
10: Generalsekretær Morten Andreas Meier i Husegjernes lønnsforbund mener Enova tar mot det fra folk som vil gjøre noe selv for å redusere energiforbruket sitt. Det er nok ett exempel på hvor
3: vanskelig Enova gjør det for vanlige usoldninger å gjøre smarte energitiltak hjemme. For Det
12: fleste så blir det jo veldig dyrt hvis man skal
15: leie folk til å gjøre absolutt alt. Det sa Caroline Teien Blystad til slutt. Enova har ikke ønsket å kommentere disse sakene, reporter her. Det var Kjartan Rørslett. Fremskrittspartiets ungdom har mistet mer enn halvparten av medlemmene sina de siste ti årene. Samtidig har medlemstallene til MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom dobblet seg.
13: Jeg tror ikke at engasjementet nødvendigvis har avtatt, men jeg tror regjeringsengasjementet har naturligvis kostet både på oppslutningen og på organisasjonen, også på
8: medlemstallet. Medlemstallene er mer enn halvert, fra litt over 2200 medlemmer i 2011 til rundt 850 medlemmer i 2020. Samtidig har Grønn Ungdom omtrent doblet medlemstallene sine, med en oppgang fra 468 medlemmer i 2013 til 907 medlemmer i 2020. Politisk talsperson i Grønn Ungdom, Theodor Bru, er fornøyd med partiets utvikling.
13: Vi er jo glad for att det fortsatt strømmer til medlemmer til Grønn Ungdom. Det har jo vært noen veldig viktige år for klimabevegelsen. Veldig mange har slutat seg til, og det er stadig flere som er åt opptatt av rettferdighet til verden, og som finner oss med Naturlig Havn for å bruke det engasjementet, og det er vi glad for.
8: Guro Ødegård, sosiolog ved Oslo Mett, mener vi står overfor et politisk tidsskille, og sier at dagens ungdom har et annerledes syn på verden enn tidligere generationer.
14: Unge har mye mer sånn liberale holdninger både i forhold til innvandring, men ikke minst også i forhold til klima. Og vi ser också at dette gir seg utslag i de stemmegivringene som unge velgere har.
8: Samtidig har også ungdomspartiene slit med å nå ut til både gamle og nye medlemmer under koronapandemien. Det har vært litt vanskelig å holde aktiviteten opp igjennom Corona så alle
13: ungdomsorganisasjonene har jo mistet noen medlemmer akkurat nå i år.
15: Det sa Grønn Ungdoms Theodor Brug, Evensen og Andrea Ånes da. Høye strømpriser i Europa og uvanlig høy krafteksport har bidratt til de høye strømprisene også i Sør-Norge i sommer. I tillegg til det så har det regnet lite. For Holsen Kraftverk i Sundfjord har det den siste uken vært helt stopp i produksjonen, det sier en av grunneierne, Øystein Holsen.
3: Vi har vel ikke vært ned på at, vi har våre sol, at det er vår solite vatten.
15: Holsen
10: og andre elvekraftverk er avhengige av at det er en vatten i elva. Og i mange elve er det lite vatten nå, sier administrerende direktør Terje Vedeler i Småkraft.
12: Situasjonen
11: for oss nå er jo at produksjonen er betydelig lavere eh, enn det eh, tradisjonelt har vært på grunn av eh, lite nedbøde.
10: Men det er flere grunner til de høye i sommer. En av dem er høye priser på koll, gas och CO2-kvoter, og dermed høye strømpriser i resten av Europa. Det førte til uvanlig høy norsk eksport av kraft i andre kvartal ifølge NVE. Men det hjelper med regn, og helst mycket av det, sier administrerende direktør Olav Osvoll i BKK Produksjon, som eier mange kraftverk på Vestlandet.
13: Du må bli langt våtere enn normalt, da, hvis du skal ta en etapp til i løpet av høsten.
15: Rapportere her, det var Kjartan Rørslett og Andrea Kryger. To av tre nordmenn har nå fått første dose med koronavaksine. Det viser statistik fra Folkehelseinstituttet. Over 3,6 miljoner har fått første stikk, og over 1,8 miljoner er nå fullvaksinert. Ansvarlig for Dagsnytt, Anders Korseth og Anne Gjertlund Hansen.
1: Nyhetsmålen fortsetter i NRK P2, i NRK 1 og i NRK Nyheter. Jeg heter Jonne Branes, og vi skal til Østfinnmark og multekrigen. Forrige ukes diskusjon, multer godt eller vondt, hva landet du på, Anne?
15: Jeg landet på godt.
1: Erland er også på godt, jeg synes ikke det skal være en diskusjon en gang. Men i Østfinnmark så er det så godt at folk begynner å slåss. I, for ikke så lenge siden stod en dame fram på Facebook og fortalte at hun var blitt frastjålet et spann med multa og jaget vekk fra en myr ved Vatsø av ett bæreplukkende par. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Støtten til kvinnen selvfølgelig formidabel, og en av de som mener oppførselen til parret som jagde henne bort er langt over streken. Det er en annen multeplukker, Geir
10: den äkta finmarking är trygg emellan multebär og mygg. En...
9: Ja, så heter det i Ivar Thomassens visa, men en dame på multebartur i Vatsö følte sig allt annat än trygg ute på myra nyligen.
6: I det här tillfället så var det ju regelrätt ett
9: Det ser multiploker Geir Vorren. Han har fått med seg episoden där en kvinnlig bärplockar på tur i Kibymyra i Vatsö upplevde något svårt obehagligt. Kvinnen har uttalt seg til aviser i Finnmark, der hun forteller at mens så koste seg på myra, som ligger på Finnmarks eiendommens grunn, ble hun av ett par som bryst fortelte hun at dette var deres myr. Ikke nok med det. Mannen skal etter en litt uvennlig ordveksling ha grafstet til seg hele bøtta før han gikk videre.
6: Jeg har aldri vært borte noe sånt, og det kommer vi nok heldigvis til å slippe å høre om mer, fordi Finnmarkingen er røys. Og etter denne episoden som var her i Vatsø, så har jo folk i Vatsø vist virkelig hva, det er, som, hva de består i. Folk deler bær. Jeg hadde plukket slik at det gamle folk som ikke klarte å plukke kunne komme og hente. Jeg skrev, kom ut, kom av hver, her er det masse bær, skal du få bær? Sånn sånn. Att folk vil
9: ha favorittmyra sin i fred er ingen uvanlig sak i Finnmark. Men å jag bort andre og i tillegg stjæle bær, det møter liten forståelse selv fra ivrige bærplukkere. Jag blev väl enda ända mer både irriterad och stenhårt i skuld att jag mött någon typ av människa som hade kommit till mig och bedt meg om något. Det här säger Liv Hanne Furu som fortäl att den färska episoden minne ho om en gång hon själv fick passe påskriva på, på Berthur. Så kom jag att tänka på en gång av iskallt och plocka var eh korr faktiskt ble jag bort eh fördi att det var ett privat område, men det var ikke markerat som privat område, det var ikke skilt och det var heller inte jär. Järe och då är det svårt att veta om du är på ett område eller icke. Men jeg har vi förstod det eftertid att det ska markeras som privat område och jär i sin. Det har du helt rätt i. Statsförvaltaren i Troms och Finnmark är klar på att en grundnejer ikke kan förby höstning på en helt tomt eller en ö eller ett annat stort areal. Men at han eller hun kan sette opp skilt på en avgrenset myr. Men som du er på Finnmarksegjendommens grund er reglene annerledes. Det sier Jens Petter Falkenstein, jurist i Finnmarksegjendommen Fefo.
6: Ja, Finnmarkinger kan plukke det som vi de vil på Fefo-grunn. Hvis du kommer utenfor fylket, så kan du plukke egen egenholdning.
9: I et fylke som er større enn Danmark i areal, mener Multibærplukker Geir Våren at det må være bær nok til alla.
6: Så har er det rikelig med bære til alle. Så det er ikke nødvendig å kive som det er bære, og altfor like rame til til å bære, og till og
2: med bøtte.
1: Og reporterne som hadde laget dette fra Finnmark, Hanne Larsen, Sisselvik og Knut Sverre Horn. Nå til Oslofjordtunnelen. En ja, en hodepinne for mange bilister på Østlandet. Det vil ta mange år før tunnelen har to løp. Den nye løpet som skal bygges vil tidligst stå ferdig i 2027, og da skal jo det gamle stenges for å oppgraderes. Og i dag er tunnelen stengt 10 prosent av tida. Målet er 1 prosent, sier prosjektleder Anne-Grete Nordahl.
15: Med to løp så vil du kunne stenge det ene
7: løpet hvis det skjer noe. Og så kan du kjøre to i det andre. Sånn som vi har regnet på det nå, så... Så det er jo vårt mål at vi skal ha en oppetid på 99 prosent når vi har fått åpnet hele systemet.
3: Ja, hva er oppetiden i dag?
7: Jeg vi regner på det, så lå den på 90 prosent.
1: Det fikk reporter Olav Juven vite om Oslofjord-tunnelen. Da er det straks tid for politisk kvarter som presenteres i digital stereo av Bjørn Myklebøst.
5: Bare flytt Vitsø. Det er beskjeden til laksemiljardæren Hilsen Rødt. For staten kan overta oppdrettsbedriften hvis familien Vitsø flytter til utlandet på grunn av formudskatten. Det er kommunisme, svarer Høyre. Vi skal også inom valkampens store spørsmål mot slutten av politisk kvarter. Hvem skal styre Norge? Men vi starter med lakseoppdretter Gunnar Vitsø, som har sagt at formuesgaten kan føre til at familien flytter ut av Norge. Og bare flytt, Vitsø, sier du i VG, Sofie Marau. Du er Rødts første kandidat i Hordaland. God morgen. God morgen. Hvorfor mener du han bare kan flytte?
16: Nei, jeg mener han bare kan true med å flytte, fordi jeg mener at det er tomme trusler fra Vitsø sitt ståsted. Og jeg mener at politikerne ikke skal la seg diktere av noen få superrike som ikke ønsker å bidra til fellesskapet, slik sånn som Vitsø tydelig utvisa med sine trusler om å ikke bare flytte, men potensielt og selge seg ut. Og de arbeidsplassene i de norske fjordene, de er jo har fortsatt, sånn at arbeidsplassene vil jo ikke forsvinne selv om Vitsø skulle flytte. Men hovedsaken er jo det at vi ikke kan la oss diktere av noen få superrike i skattepolitiken men at vi som politiker i stedet må være opptatt av hvordan vi skal eh, sørge for at eh, vi forvalter våre felles naturressurser som fjordene er, og passe på at noen av de verdiene som skapes der kommer tilbake til fellesskapet, og hvis noen da vil melde seg ut av hele den dugnaden, så vær så god.
5: Hvorfor mener du staten kan overta oppdrettsselskapet til Vitsø?
16: Altså, jeg mener att hvis Vitsø hadde solgt, så er det ingenting i veien for at staten kunne gjort det, men det er ikke Poeng i seg selv for meg at det skal på Poenget med mitt utspill er å si at det bare er tomme trusler, vi kanske ikke det for god fisk. Det vitse truer meg i denne valgkampen, og jeg synes det er veldig spesielt at noen partier lägger sig så tett opp mot en sånn retorikk og en sånn politikk og lar sig styre i, i den økonomiske politikken av noen få veldig superrike.
5: Vettelevang Solheim, du sitter i finanskomiteen på Stortinget for Høyre. vad tänker du om Rødt sitt svar til Vitsø her?
6: Ja, eh, god morgen. Jeg må jo bare si at eh, det er veldig overraskende å, å se det svaret. Altså når vi går til valg på å eh, fjerne eh, formeskatten på arbeidende kapital, så gjør vi det for å styrke det norske eierskapet. Eh, og det er til en skatt som ikke tar hensyn til om man har eh, overskudd eller underskudd i bedrifter, eh det är en skatt som utländske eärer slipp. Eh det vi egentligen nu ser är att vi har i samla vänster sida ifrån Centerpartiet T rutt så vi egentligen går till vardag på en ganske tydlig garanti. Och det är att utländske bevisare de ska få det bedre. deras försörjning ska bli bedre. Eh immens norska bevisare de får en garanti om att de måste betala en mer i skatt rätt och slett bara för de är norsk og jeg mener at det en stor styrke for det norske fellesskapet at vi har norske bedriftsseierer, altså bedriftsseierer som har ett lokalsamfunn, de hører til som har hjerte for omlandet sitt og for at man skal skapa arbeidsplasser rundt omkring i distrikter og jeg tror at vi må hengne om det norske eierskapet hvis de skal faktisk klare få intekte til fellesskapet og det å ha rødt med det her utspillet, så altså bare tanken på altså at man ska begynne å gå in her og nasjonalisere en privat som gir store inntekter til fellesskapet, det viser jo bare med all tydelighet at det er en total mangel på forståelse för hvordan man skaper privat vekst, nye arbeidsplasser, hvordan har en god distriktspolitikk i landet.
5: Og du kallar det kommunisme?
6: är ja, akadla det kommunismen och det är akurat det det är altså, man föreslår ju här och skulle gå in i en privat lönsam näring eh överta det köpte upp och statliggöra det. Och här menar ju med all tydlighet att när vi politiker har satt mål om att exempelvis fabriksnäringen ska utvecklas, ska flerdubblas de åren som kommer framöver i produktion så är vi faktiskt helt avhängigt av att vi har innovative, framtidsretta och goda aktörer som bruker de pengene de tjener på å faktisk investere i flere bedre, mer miljøvennlige, bærekraftige måter å, å, å ha fiskeoppdrett på. Og det er det vi ser nå at de private gjør. De, de investerer, de er risikovillige, de ønsker få til en god næring, og de sysselsetter mange tusen langs kysten vår, og det man er en suksessoppskrift så vi ska fortsette. Og de betaler jo i dag masser av skatt til staten. De betaler for konsersjonene, det det vi som gir ut. De betaler Mare. selskapsskatt. Ja. Og det er... At... det är grejt men då kunde man ju utvide ju på laget hvis man känner igen sån position pressen.
16: Den skatten som vittse är rädd for att betala på i 1,1 visst i rödgröna avtår eh det är försvinner lite i förhåll till den förmögen han har. Efter att han hade tagit tappet sällskapet för utbyte och betalt utbytesskatt, hade han att rå till att betala den summen tre gånger bare i år. Så sånn att den eh detta han tecknar upp vid ett regeringsskifte i en skattedebatt som är helt legitim, den är väldigt speciell och det är väldigt speciellt gjeldt også att Høyre kaller det for kommunisme. Det är ett et ideologisk nivå på den debatten som er så lavt at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne egentlig. Eh, vi har en lang og stolt norsk tradition for å gå in med statlige midler og statlig eierskap eh, til naturresursene våre enten det er eller vannkraften og til og med Høyre har vært med på det. Så de bør jo gå i sin egen eh, gå i seg selv da og eh, sin mørke historie hvis de mener att disse forslagene här er så forferdelig farlige og ille som det representanten fra Høyre här tegner opp. Så det är faktisk ikke mulig å ta seriøst, og det er jo en retorikk som vi kjenner fra oppdrettsnæringen selv. Da Høyre i det hele tatt ville vurdere å innføre grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen, så sammenlignet Helge Møkstad, representant for oppdrettsnæringen, Arna Solberg med Stalin, og det er rett og slett useriøst. Det er et tegn på at man har gått tom for argumenter når man begynner å bruke kjelsord på sine politiske motstandere på den måten og ser spøkelser på Høylystdagen. For det er helt ærlig talt det Høyre gjør når de kaller helt seriøse forslag og forslag om å, å fordele ressursene og verdiene på en annen måte enn de selv ønsker.
6: Men høyrespolitikk her har er fast. Vi har i 8 år vi sørget for at det bedre å gjøre bedre og være en norsk bedriftsseier i Norge nettopp ved å ta ned skatten på det og egentlig bare være en norsk eier og på den måten gjør det bedre. Så det her, her er ikke noe nytt for oss der en politikk vi endre. Men er man nå så at det er det er en utrolig dårlig distriktspolitikk det rัฐ foreslår ikke bare i den her saken, men ellerså for at det man egentlig önskar här det är det att små och medelstora bedriftsägare runt omkring längs härliga kusten vår och som driv med skognäring fiskeri med med verft, for det første få det verre, bare for norsk, men for det andre så skal han også sende 11 milliarder fra distriktet inn til Oslo, og det skal trygge skal og slags forvede om hun skal spørre Bjørn Mål. Ok, venti, venti, begge to. Og fordeler det uh, ut etter det de mennene er riktig, og det synes det er feil. Okay. Dette er distriktarbeidsplasser. Jeg ser det der i min egen hjemmekommune, hvor mange som kommer tilbake til distriktet... Ok, du da du
5: stoppe, Vang Solheim. Skyter inn et par spørsmål til, til, til slutt her. Marau, du, du snakker om at Vitsø har ikke så mye å redd for når, hvis dere får makt fordi dere foreslår jo også deres alternativbudsjett en ganske sånn moderat økning i formudskatten. Mm. Hvorfor går ikke et parti som er mot privat eiendomsrett og mot ulykket til valg på veldig mye høyere formudskatt?
16: Och så altså, vi er av att förmögenhetsskatten skall bli ännu mer omfördelande och vi uppfattar att at den skall ramme de som har mest, mest. Eh så vet ju vi att vi inte kommer till att få makten alldene att avge eh och att vi måste i en enande och därför föreslår vi trots allt en mycket hårare förmögenhetsskatt än många andre, men det är ju inte det er så radikalt och därför menar jag. Varför
5: varför är det inte mer radikalt? Dere ville jo, vil jo avskaffe eiendomsretten og egentlig fjerne all formøn til Hvitsø.
16: Vi har jo også mange andre skatter vi ønsker å en mer rettferdig og omfordel arveskatt, dynastiskatt som vi kaller det. Og vi har en omfordel inntektsskatt og så har vi mange andre måter å jobbe for bedre omfordeling på gjennom velferdspolitikken. Men vi ser ikke poenget med å drive med masse Vi må jo begynne i en ende, og har vi både skattepolitik og velferdspolitikk, som vi mener bidrar til å redusere forskjell kraftig, okay. og mye kraftigere enn både høyresiden og for de røde grønne.
5: Og Vang Solheim, når en velger står i valglokalet og prøver tro på det du sier, da, at det er dypt urettferdig at utenlandske eiere slipper unna å at denne formudskatten står i veien for arbeidsplasser, og så hadde dere hatt åtte år på dere, brukt masse penger, hatt et veldig stort handlingsrom, og så har dere ikke fjernet denne skatten?
6: Nei, altså vi har jo tatt en skattenivå i Norge med omlag 30 eh, pluss milliarder. Men dere har ikke fjernet
5: den skatten som står i veien for nye arbeidsplasser?
6: Ja, men det er også slik at vi må gjøre det her er gradvis og vi har også fulgt opp et skatteforlik på stortingen som vi har vært gjennom siden 2016 og sett ned selskapsskatten også fra 2008 ned til nå 22 Så det er flere skattegrep som har gjort nu over flere år. Men når vi går til ganske tydlig valglufte på at nå ønsker vi at det ska bli eh, mye bedre. Altså, det er eh, fortrydende som utenlandske eier har i dag. Okay. Det ønsker vi å fjerne. Det ønsker vi også å gi til Takk. norske brister. Takk begge to.
5: Skutne. Velgerne får... For hvem skal styre Norge? På, på forsiden av Aftenposten i dag står det «En ren AP-regering kan bli aktuelt». Andreas Letthålm, kommentator i Aftenposten, god morgen. God morgen. Dere skriver at dere har dette fra kilder høyt oppe i Arbeiderpartiet. Hvorfor sier de Hvorfor sier de dette?
11: Ja, jeg tror nok det er fordi de nå ønsker å eh, gå litt imot det Senterpartiet har gjort de siste månedene, hvor de med stadig større volym har snakket om sitt foretrukne alternativ, som altså er en AP-SP-regjering, eh, og, og der også snakket om hvorfor de vil gjøre det, nettopp for å kunne samarbeide med høyresiden over blokkene. Eh, og, og det er jo ikke egentlig så väldigt attraktivt for, for Arbeiderpartiet. så sånn at uh, det er litt vanskelig for Arbeiderpartiet, fordi deres primære ønske er jo selvfølgelig en flertallsregjering med SP og SV som sist. Uh, men, uh, men om det ikke skulle uh, gå, så forsvinner jo på en måte hele poenget med å samarbeide med andre partier, hvis de allikevel må sitte i en mindretallsregjering. och det, det er logikken at uh, det kan være lurt å vise fram deres uh, plan B, på en måte.
5: Og hva håper de å oppnå ved å vise frem sin plan B?
11: Ja, nej jag tror det sändare det jag de hoppas att det kan sända et signal til väljare som kanske blir osäkrare på om man kan få en sån blocköverskridande regering och så är det ju också en man som en form for positionering eh överför de andre partierna og och kanske speciellt hon för Centerpartiet eh i da, det som trolig blir kommende eh, sonderinger etter valget, hvor man har tydelig flagget at, at Arbeiderpartiet ikke er redd for å regjere alene dersom det skulle bli nødvendig.
5: Aftenposten bruker anonyme kilder her. Hvordan vet du at det ikke blir brukt?
11: Altså, alle anonyme kilder har jo en interesse av at noe skal komme på tryck og det er jo vi helt klare over. Jeg oppfatter at dette er noe som Arbeiderpartiet ikke er lei seg for, å, for at kommer ut. Så sånn så kan man kanskje si at, at de bruker Aftenposten. Jeg så jo også de har bekreftet dette overfor NTB. På en annen side er det journalistisk intressant, at dette er noe som snakkes om nå i Arbeiderpartiet. Det er et tegn på en annen Eh, offensivitet og, og ja, optimisme kan man kanskje si fordi eh, i vinter så var nok dette ganske utenkelig da partiene var jevn store på, på målingene nå går det litt bedre for Arbeiderpartiet litt dårligere kanskje for Senterpartiet og, og, og dermed så, så posisjonerer Arbeiderpartiet litt annerledes som for potensielle partner.
5: Men hvordan kan dere vite om det dere blir fortalt er sant eller om det bare er et ledd i Arbeiderpartiets vårkomststrategi når ingen vill stå fram där och försvara detta arbetarpartiet
11: vurderar nu att regera Ja, det är spörs ju lite vad du menar med sant det är ju potentiellt och hypotetisk eh situationer eller värderingar som ni tror på det själv att ni bara försöker stjäla någon väljare. Ja, nej, jag tror att det är det är ett reellt scenario men det det vill säkert avhänge av vad först och främst og så vil det jo utvilsomt bli veldig, veldig krevende for, for, for alle partier å skulle forhandle. Jeg er ikke så sikker på om dette er noe som gir sånn veldig stor velgegevinst for Arbeiderpartiet, for er, du kan jo si at dette er jo enda et kapittel i fortellingen om rødgrønt kaos med enda et alternativ.
5: Takk, Andreas Letthom fra Aftenposten. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hört en podcast fra NRK.